0: Mapa Mundo, o último do ano para projetar o 2022 que está aqui à porta. Porque não é a passagem de um ano para o outro que faz tornar tudo novo. Na perspectiva de José Pedro Teixeira Fernandes, muito do que será importante em 2022 vem de tensões, problemas, acontecimentos que já marcaram o ano que está para terminar.
1: Em termos de perspectivas, 2022 provavelmente será marcado por continuidade de muitas das tendências e conflitos que já hoje uh, são visíveis e estão presentes no mundo atual. Claro que isto não significa que não surjam tensões ou crises geopolíticas ou outros acontecimentos políticos maiores, que são todo imprevisíveis nesta altura. Em qualquer caso, alguns dos acontecimentos a seguir em 2022, porque tudo indica que se projetarão no próximo ano, são estes. Um primeiro, a crise e tensões políticas e militares no leste europeu, especialmente entre a Rússia e a Ucrânia, um motivo seguramente de preocupação para a União Europeia, para a NATO e para todo o mundo mais próximo do local onde nós nos situamos, em Portugal. A evolução das negociações entre os Estados Unidos e o Irão relativamente ao programa nuclear iraniano é algo que se vai projetar em 2022 e será importante também acompanhar e perceber exatamente que tipo de resultados poderá ou não dar. E em terceiro lugar, mas não com menos importância do que os acontecimentos anteriores ou as tendências anteriores, provavelmente até poderá, ser com mais importância, eh, seguir extensões geopolíticas no Indo-Pacífico, eh, porque estas são cada vez mais tensões que têm uma dimensão não só regional como mundial, dada a importância que a região hoje já tem na economia e política internacional. E aqui, mais uma vez, a questão de Taiwan será um aspecto central a seguir também no ano de 2022.
0: José Pedro Teixeira Fernandes, investigador do IPRI, também investigador do Instituto de, de Relações Internacionais, Joana Castro Pereira aposta num acontecimento que vai novamente ser importante a COP. Desta vez a 27, no Egito.
2: A COP27, que terá lugar no Egito, irá muito provavelmente atrair particular atenção. E pensando aqui nos dois maiores emissores de gases de efeito de estufa, a China e os Estados Unidos, que apesar de todas as diferenças fizeram uma declaração conjunta no final da COP26, comprometendo-se a cooperar para mitigar as alterações climáticas, importa considerar que, embora o presidente Joe Biden tenha afirmado que os Estados Unidos irão atingir os seus compromissos climáticos para 2030, e liderar, por exemplo, há uma série de obstáculos a nível interno que têm impedido o Presidente de avançar de uma forma consistente a sua agenda climática. Já no que diz respeito à China, algumas das ações e reservas que o país apresentou durante a COP26, como, por exemplo, a intervenção a favor de que se trocasse a expressão iluminação gradual por redução gradual do uso do carvão no texto da conferência, e a não subscrição tanto de um acordo que define datas para o fim da construção de novas centrais a carvão e da meta global para reduzir as emissões de metano, demonstram que o país não procura afirmar-se como um verdadeiro líder climático. Em jeito de conclusão, e perante apelos de que devemos ter uma atitude otimista em relação à resolução da questão climática e ao que vai sendo alcançado, isto como forma de impulsionar o avanço e a obtenção de resultados, e também para não criarmos um ambiente de uma certa desmoralização, não posso deixar de realçar que esse otimismo deverá ser baseado e informado pela ciência. Ou seja, não devemos cair num otimismo sem fundamento, que nos torne coniventes com a insuficiência de ações, nem num otimismo alimentado por informações erradas ou simplificações excessivas do problema. Não podemos, de todo, deixar de ser críticos.
0: Posicionamento crítico e confiança na ciência, recomendações da cientista social e investigadora Joana Castro Pereira para o um investigador e doutorando em ciência política, atualmente em Berlim, João Estevans. 2022 vai ser marcado por aquilo a que a Cimeira de Glasgow não conseguiu dar
3: resposta. A forma como uh, a COP26 decorreu em Glasgow e os, os passos que, uh, que foram possíveis uh, alcançar, não é? E, portanto, claramente, um acordo que é insuficiente, parece-me, face, face àquilo que são as necessidades uh, em, em termos de mitigação do risco ambiental, não é? Portanto, claramente, esse processo de a resposta política vai, acontece a uma velocidade muito lenta face àquilo que é a necessidade de resposta ambiental. Né? E, portanto, claramente, por mais alertas, por mais chamadas de atenção que haja, um, nos momentos fundamentais uh, de cimeiras, de negociações internacionais, parece-me sempre insuficiente aquela que é a resposta alcançada. E falamos aqui de... De um risco transnacional, portanto que não que não vai que não não fica delimitado pelas fronteiras de de cada país e portanto com uma capacidade de impacto uh, que é completamente transsetorial. portanto o, os impactos das alterações climáticas manifestam se uh, Uh, com, uma, com uma expressão tal que afetam tudo o que são uh, a vida social, a vida económica uh, e até política de qualquer sociedade. E, deste modo, parece-me claramente que ainda o um nível de consciencialização política ou o um nível de capacidade de atuação política ainda não está ajustado face uh, ao, ao risco ao é? risco que as alterações climáticas colocam não é? que, não são, que não é eventualmente que é um risco muito um, pouco perceptível uh, não é? onde é que vai acontecer quando é que vai acontecer não é? uh, os momentos uh, críticos e que colocam em causa uh, todo o funcionamento da sociedade e portanto eu acho que é, que é essa volatilidade desse risco não é? uh, essa incerteza associada a este risco que também faz com que Uh, não haja ainda os consensos necessários entre os líderes políticos. A
0: opinião de João Estevens, Sónia Sénica, aponta a perspectiva para o relacionamento entre a Rússia e o Ocidente numa altura em que já sabe que americanos e russos têm negociações marcadas para Genebra, em
4: janeiro.
5: Mais do que um momento em particular será a maneira como a Rússia e o Ocidente, no caso, os Estados Unidos e a NATO, irão conseguir encetar um mecanismo de diálogo, de entendimento que poderá ou não ficar materializado num instrumento normativo de concertação. No o que ao alargamento da Nato diz respeito em países como, por exemplo, a Ucrânia. De facto, esta é uma linha vermelha e a forma recente da liderança russa na sua política externa, nomeadamente na fronteira com a Ucrânia de More uh, Tanks, More Talks, tem surtido efeito, veremos é como é que se irá materializar nos seus intuitos concretos.
0: A perspectiva para 2022 por Sónia Sénica, também já se sabe que o secretário-geral da Nato convocou para 12 de janeiro, uma reunião do órgão consultivo chamado Conselho NATO-Rússia. A hora que escrevo e gravo estas palavras, ainda não havia resposta por parte de Moscou. Sabe-se também que vai haver uma reunião que vai juntar russos e norte-americanos na OSCE, na Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa, da qual os Estados Unidos também fazem parte. Na opinião da investigadora do IPRI, Patrícia Deinhardt, a eventualidade de um conflito com a Rússia pode mesmo ser o um grande assunto para o próximo ano.
6: Um acontecimento que em 2022 poderá marcar a política internacional é a possibilidade de um conflito com a Rússia. A perspectiva de um conflito latente na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, com a acumulação de mais de 100 mil tropas russas a sugerir uma ofensiva militar russa, levando a grande preocupação junto às capitais europeias e Washington. Já em abril Putin tinha reforçado o contingente militar junto da fronteira mas desta vez os serviços secretos norte-americanos alertam para uma situação mais grave. Não sabemos quais são as intenções de Putin ou se ele próprio já decidiu e se usa as tropas no terreno para pressionar os europeus e norte-americanos para obter concessões e dividir os aliados transatlânticos. Parece decidido em forçar uma alteração da ordem europeia do pós guerra fria. Que Putin quer travar o alargamento da NATO para a Ucrânia não é novo, mas exigir a saída das tropas aliadas que se encontram nos países bálticos e na Polónia, países membros da Aliança Atlântica, há vários anos, apenas contribui para a escalada das tensões. O custo de lançamento pela Rússia de uma incursão militar seria substancial e a Rússia poderá vir a perder mais do que a ganhar. Mas a Europa e os Estados Unidos têm que ser muito claros na sua posição. Neste contexto de tensão crescente, contudo, o pior dos cenários para 2022 seria a simultaneidade de um conflito com a Rússia por causa da Ucrânia e de um conflito com a China por causa de Taiwan.
0: Rússia e China já assumidos de forma clara pelos Estados Unidos e de forma mais ou menos clara pela União Europeia como os grandes competidores estratégicos do nosso tempo. Liliana Reis também põe em destaque as questões da defesa europeia.
4: O ano 2022 será um ano determinante para a evolução da defesa europeia e por isso deverão ser acompanhados alguns dos principais desenvolvimentos nesta matéria. Desde logo a conclusão esperada da bússola estratégica pela presidência francesa do Conselho da União Europeia, iniciada pela presidência alemã e que a presidência portuguesa e eslovena do Conselho da União Europeia deram seguimento através do diálogo estratégico entre os Estados-membros no ano 2021. Nos últimos anos foram aliados criados vários instrumentos para melhorar a cooperação europeia no domínio da defesa como a revisão anual coordenada de defesa, a cooperação estruturada permanente e os vários projetos desenvolvidos no âmbito da cooperação estruturada permanente o Fundo Europeu de Defesa Ora, a bússola estratégica instiga ao desenvolvimento de capacidades e parcerias para responder às atuais ameaças e desafios que se colocam à União Europeia no âmbito da sua política comum de segurança e defesa e das suas prioridades estratégicas, nomeadamente a resposta a conflitos e crises externas, o apoio aos parceiros para proporcionar segurança à sua própria população e proteger a União e os seus cidadãos. Neste seguimento, a Presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também anunciou recentemente que ela e o Presidente francês Emmanuel Macron irão convocar uma cimeira sobre a defesa europeia na primavera de 2022. Espera-se também que a União Europeia e a NATO adotem uma terceira declaração conjunta durante o primeiro semestre de 2022 para dar um novo impulso à sua cooperação bilateral. Além disso a NATO está em processo de revisão do seu conceito estratégico, o qual definirá o propósito e as missões essenciais da Aliança no futuro. Devido a todas estas atividades paralelas, o Presidente do Conselho Europeu Charles, Charles Michel anunciou que 2022 será, sem dúvida, o ano da defesa europeia. Considero, pois, que eh, deveremos acompanhar com algum cuidado a evolução da defesa europeia durante o ano 2022.
0: Liliana Reis, investigadora do IPRI, professora na Universidade da Beira Interior, na Covilhã. A partir de 1 de janeiro, a França assume a presidência do Conselho da União Europeia, dando início a um novo período depois do trio Alemanha-Portugal-Eslovénia. Os franceses têm eleições presidenciais em abril. É esse o tema que coloca aqui em análise a investigadora Ana
7: Santos Pinto. No ano de 2022, eu aguardo com alguma expectativa a presidência francesa do Conselho da, da União Europeia, que se realizará entre janeiro e junho uh, deste ano, ao mesmo tempo que... Em França decorrerá a campanha eleitoral para as eleições presidenciais que se realizam em abril, e para as eleições legislativas, que se vão realizar em junho. Tudo isto num contexto que será certamente marcado pela incerteza e pela instabilidade internacional, para além da dimensão pandémica que continuamos a, a viver. Será por isso, acho que quase inevitável, que as questões europeias e nacionais francesas, neste momento de presidência e campanha eleitoral e atos eleitorais, se cruzem nas agendas e que se influenciem mutuamente, até porque há vários temas europeus que dividem, e alguns dividem profundamente, os candidatos à, à presidência de França. As prioridades da presidência francesa da União Europeia já foram apresentadas e definidas pelo atual presidente Emmanuel Macron, em primeiro lugar, a afirmação do que ele designa uma agenda de soberania orientada para a construção uh, de uma Europa que, ele diz, deve ser soberana, unida e democrática. Uh, Emmanuel Macron define esta soberania como a capacidade uh, da União Europeia defender internacionalmente os seus valores e interesses nas mais variadas áreas geográficas e uh, temáticas. Mas no topo da agenda uh, da presidência francesa estará certamente a reforma do espaço Schengen e a proteção das fronteiras externas da União Europeia, um tema que é fundamental no debate uh, interno em, em França mas estarão também uh, aqueles que são os mecanismos de recuperação da crise provocada pela pandemia Covid-19 no, no, no espaço europeu, uh, estará a aplicação uh, do plano de transição ecológica, uh, estará a transição digital, em particular o debate sobre a legislação uh, que pretende a regulação das plataformas uh, digitais, estarão questões económicas e sociais, designadamente as discussões relativas ao salário mínimo europeu, que já vêm da presidência, a presidência francesa e que se prolongaram uh, uh, agora pela presidência eslovena, e estará uh, a Europa da Defesa, onde a França pretende fechar o uh, um novo documento estratégico, a designada bússola estratégica, e deixar uh, a sua marca na integração da política de defesa europeia. Agora resta saber como é que as questões internas em França, a narrativa da campanha eleitoral e, naturalmente, o resultado das eleições francesas vão marcar esta presidência. Ao mesmo tempo que teremos um novo governo alemão que agora inicia funções e que também vai iniciar, digamos assim, a sua atividade na, na, na esfera europeia. Importa recordar que esta Presidência Francesa de ocorre num contexto do trio. A seguir, a França virá a República Checa no segundo semestre de 2022 e a Suécia, essa já em 2023. A
0: projeção para 2022 com o centro na França e na União Europeia por Ana Santos Pinto, o investigador João Cancela em breves segundos lembra-nos o que está em causa nas eleições do Brasil no outono de 2022.
3: É impossível exagerar a magnitude da crise política, sanitária, ambiental, económica e social que o país atravessa. Após anos de degradação institucional, os desafios que se colocam à frágil arquitetura democrática brasileira são imensos. Além dos candidatos e dos seus aliados políticos, importa perceber como se comportarão as elites económicas, os responsáveis judiciais, as polícias e os militares. sendo cada um destes grupos dividido em facções com lealdades cruzadas. Espero que a separação de poderes funcione e que o Brasil consiga dar passos no sentido de superar a terrível situação em que se encontra.
0: Tal como João Cancela, Carmen Fonseca, investigadora especializada em América Latina e concretamente em Brasil, também destaca as eleições que podem vir a opor Bolsonaro a Luiz Inácio Lula da
6: Silva.
8: Na América do Sul, destaco as eleições do Brasil que terão lugar no final de 2022. Como fomos dando conta no mapa-mundo, o Brasil encontra-se numa situação caótica que, embora fosse anterior à pandemia, tem sido agravada desde então com a forma irresponsável, errática e amadora como o presidente Jair Bolsonaro tem conduzido os destinos do país. Registando uma queda de popularidade nas últimas semanas a favor do antigo presidente Lula da Silva, que ainda não formalizou, contudo, a sua candidatura, os próximos meses serão de grande efervescência política no Brasil. Em alguns países da região, os governos recém-eleitos começaram a mudar o espectro ideológico com a esquerda a chegar este ano ao Chile e ao Peru, juntando-se à Argentina e ao México. O desfecho das eleições presidenciais do país serão importantes não apenas para o Brasil, mas também para as relações com a região e a cooperação regional estagnada nos últimos anos. No domínio interno, as tarefas que aguarda o presidente brasileiro são árduas. Recuperar a economia, desenvolver políticas de educação e de saúde, combater a pobreza, as desigualdades, a corrupção, restaurar a confiança dos brasileiros na política e nos políticos. Se teremos o regresso do Brasil à política internacional, é uma incógnita. O que sabemos é que os brasileiros anseiam, uma vez mais, por mudança e esperemos por por isso que consigam mudar para melhor.
0: A opinião de Carmen Fonseca, António Horta Fernandes, professor auxiliar com agregação no Departamento de Estudos Políticos da Faculdade de Ciências e Sociais e Humanas da Nova, doutorado em História e Teoria das Ideias, salienta que em 2022 é preciso não perder de vista a forma como, a pretexto da pandemia, os governos ocidentais copiam ditaduras e vão cerceando direitos e liberdades fundamentais em democracia.
1: Para o ano 2022, eu chamaria a atenção para o que está a passar no Ocidente. Porque mais que a pandemia, cada vez menos pandémica e cada vez mais endémica, convém acompanhar, ou melhor vigiar, os desenvolvimentos dos de dispositivos soberano-governamentais com os seus poderes mais estáticos, que a pretexto da pandemia têm comprimido de forma tentacular, diria, os direitos e garantias das pessoas comuns. Fala-se muito dos poderes ditatoriais chineses, e com toda a razão, embora, não na forma, mas no conteúdo, os governos ocidentais têm mimetizado subtilmente essa deriva ditatorial. Convém, pois como dizia há pouco, estar muito atento aos próximos passos dos governos ocidentais.
0: António Horta Fernandes. Maria João Valente Rosa alerta para a importância do envelhecimento demográfico, uma tendência que veio para ficar.
9: O envelhecimento demográfico é uma tendência com uma dimensão mundial que tem vindo a preocupar cada vez mais a sociedade em geral e os seus governantes. E eu gostaria que este fosse um tema muito atentamente seguido em 2022, mas, porventura, não da maneira que é habitual ouvirmos e se possa pensar à partida, no sentido de o combater e derrotar. Em primeiro lugar, temos de perceber que o envelhecimento demográfico não aconteceu por acaso. É fruto de uma história de sucesso tanto humana como social, por isso não faz sentido desistir dele. Depois, temos também de enfrentar um facto inabalável. Esta tendência vai durar por muitos e bons anos, a menos que alguma catástrofe indesejável aconteça. Daí, não fazer qualquer sentido tentar combatê-lo. Sim, a solução passa por assumir que o nosso problema não está no custo dos factos da demografia, mas na incapacidade social de lidar com o envelhecimento da população e de fazer as alterações na forma de vivermos em sociedade para retirarmos os maiores proveitos por ele estar a acontecer. Como tal, acompanhar o envelhecimento demográfico em 2022 é essencial, mas no sentido de perceber se a sociedade conseguirá, de forma inteligente, sustentável e inclusiva, lidar com esta situação. Dou duas ideias, combate sério à discriminação baseada na idade e a promoção efetiva da articulação de tempos entre trabalho lazer e formação.
0: Perspectiva da investigadora Maria João Valente Rosa, especialista em demografia, o envelhecimento demográfico como realidade à qual temos de nos habituar, tal como no próximo ano a crise energética, de acordo com a investigadora Carla Fernandes.
10: Um dos acontecimentos que marcou para mim em 2021 foi sem dúvida a crise energética mundial, uma crise que tornou-se uma preocupação crescente para todos os países, em particular para os grandes consumidores, como é o caso da União Europeia e da China, e tudo indica que o tema continuará na agenda de 2022 uma crise que está a ter impacto na economia, no meio ambiente, na segurança, nas relações internacionais e que liga três elementos distintos, o Covid-19, os avios da transição energética dos combustíveis fósseis para energias limpas e a volatilidade dos mercados energéticos, uma crise que se reflete na contínua subida dos preços de energia, que nós assistimos este ano à subida do petróleo, do gás, da eletricidade, que está a forçar as indústrias a restringir a produção, tanto na Europa como na China, ameaçando o surgimento de apagões contínuos, no caso temos novamente um inverno muito rigoroso. E só alguns países europeus estão-se a preparar, ou estão preparados para essa possibilidade, como é o caso da Áustria, é uma crise também que está a dividir os Estados-membros, de forma como se deve resolver a mesma. Enfim, é um tema, sem dúvida, a seguir em 2022.
0: Para a investigadora Ângela Coutinho, doutormenta em História da África Negra Contemporânea, há que ver em 2022 se o mundo é capaz de uma verdadeira cidadania global.
5: Se em 2020 a principal lição a tirar foi a de que vivemos, de facto, no mundo global, sendo que todos tivemos de assumir as consequências de uma nova epidemia que muito rapidamente se transformou em pandemia, em 2021, constatou-se que a resposta encontrada para esse problema mundial atingiu apenas alguns. Ficou claro que as vacinas são para alguns e não para todos. Assim como o financiamento para a transição energética é para alguns e não para todos, para dar mais um exemplo. Ficou também claro que se os problemas de um mundo global não tiverem uma resposta global, mas apenas local, eles prolongam-se no tempo ou agravam-se até. O fenómeno a observar em 2022, quanto a mim, será o seguinte... Se para uma parte dos excluídos ou banidos do sistema das democracias liberais, as propostas das forças políticas da extrema-direita e do extremismo violento parecem ser mais inclusivas, há filósofos que apelam a juventude africana ao exercício de uma cidadania global para reivindicar uma verdadeira integração neste mundo global.
0: A projeção de Ângela Coutinho, investigadora que tem uma tese sobre os dirigentes do PAIGC, Partido Africano para a Independência de Guiné e Cabo Verde, também com o foco em África, a investigadora Isabel Alcario projeta aqui o que pode ser 2022, tendo em conta a crise no Sahara Ocidental.
11: O conflito no Saara Ocidental dura desde 1975, mas por ser um conflito de baixo nível tem perdurado um pouco fora do foco internacional. Contudo, desde novembro de 2020, Ano em que o cessar foi interrompido, as tensões têm crescido e há um risco de agravamento para 2022. Quer Marrocos, quer a Argélia, que apoia à frente polisário, têm evitado entrar numa escalada militar, mas desde agosto de 2021 que as tensões estão ao rubro. A Argélia suspendeu as relações diplomáticas e, mais recentemente, não renovou o contrato do gás adulto Magreb-Europa, que traz o gás natural argelino. Uh, passando por Marrocos até, até a Espanha. No momento de aumento das tensões e da competição regional, os riscos de tensões militares são reais e pode mesmo haver um recrudescimento do conflito armado.
0: 2022 no Sahara Ocidental e claro que a África vai acabar por sentir aquilo que é a rivalidade atual entre as grandes potências, como destaca a investigadora Alexandra Magnolia Dias.
12: 2022. Que evento destacar para o ano que se aproxima? Em particular, é de pensar uh, na rivalidade em crescendo entre grandes potências, que tem implicações óbvias para a África e para os seus líderes, mas também nos mostra a importância geoestratégica do continente, o continente muito longe de ocupar um papel e um posicionamento marginal em termos de relações internacionais, pelo envolvimento de grandes potências, quer ocidentais e não ocidentais, mostra-nos como é importante continuarmos a acompanhar o que segue em África. Destaco a Cimeira, a Sexta Cimeira UE é África, que terá lugar em fevereiro de 2022. Mas para entendermos esta cimeira UE-África, é não podemos deixar de pensar nas suas antecessoras por iniciativa de outras grandes potências. Destaca em particular o fórum para a cooperação China-África, que decorreu em novembro de 2021. A cimeira também a Turquia África, que decorreu em dezembro de 2021 e de modo ainda que virtual, a cimeira mundial para a Democracia sob a liderança eh, dos Estados Unidos. Em fevereiro de 2022, decorre também a Cimeira Anual Africana, que normalmente eh, estipula eh, o lema para o continente eh, no ano. Eh, em apreço. Em termos de uh, implicações para a segurança e para a paz, é de salientar o combate ao terrorismo e, com o retraimento uh, da presença francesa do Sahel, já anunciado pelo presidente Macron, uh, é de salientar que uh, na Cimeira UE-África uh, coincide justamente com a presidência francesa da União Europeia e também com a presidência senegalesa da União Africana. A expansão dos movimentos militantes islamistas em África é preocupante e requer uma abordagem holística. Desde a região do Sahel, à região da Bacia do Lago Chade, passando pelo Corno da África até ao norte de Moçambique, esta questão é incontornável e estará a acompanhar-nos nas próximas décadas. Por outro lado, faça uma década de uh, diminuição de golpes de Estado em África e mesmo uh, o reconhecimento uh, da uh, instituição de uma norma de tolerância zero face a este modo de chegada ao poder, 2021 uh, deixa-nos alguns sinais preocupantes relativamente ao retorno uh, do recurso ao golpe de Estado e a tentativas falhadas do mesmos para chegar uh, ao poder. Então destaco uh, no plano internacional uh, do envolvimento de grandes potências em África e atores externos em África, a, a Cimeira UE África em fevereiro de 2022. Ainda em 2022 também terá lugar a segunda Cimeira de, de chefes de Estado africanos e uh, Estados Unidos, organizada pelos Estados Unidos em 2022. Vamos ver como será a afluência uh, dos líderes africanos a uh, Washington DC, comparando então com a afluência às chimeiras uh, já uh, anunciadas. Numa nota distinta, gostaria também de destacar o lançamento planeado para dezembro de 2022 e um satélite de última geração é muito significativo pela Agência Europeia para Monitorização um, do Clima. Um, de, deste satélite que será também acompanhado pela criação de uma obra de arte inédita, inédita da autoria de três artistas africanos que passaram à seleção muito competitiva Michele Keba, da República Democrática do Congo, Geraldine Tobé, também da República Democrática do Congo e João David Note. Então vamos terminar em princípio o próximo ano, dezembro de 2022, com o lançamento de este satélite de última geração tão importante para a recolha de dados que nos possam ajudar a mitigar uh, os efeitos das alterações climáticas uh, em África e não só, também em termos uh, internacionais.
0: O olhar de Alexandra Magnolia Dias para 2022, um ano que vai certamente ver o acentuar das derivas autoritárias em vários países. Há poucas horas um tribunal russo ordenou a extensão da Memorial, cujos líderes Prometem continuar o trabalho que fazem mesmo que tenham ordem de encerramento pelo Supremo Tribunal Russo, dizem a Memorial faz muito trabalho de memória sobre as vítimas dos campos de trabalho forçado na antiga União Soviética esta é uma das principais organizações de defesa dos direitos humanos na Rússia 2022 vai ser ano de eleições em Angola num momento complexo para o governo de João Lourenço em que a situação económica do país continua a ser preocupante e a de Alberto Costa Júnior regressou à liderança do principal partido da oposição, a UNID 2022 vai também ser ano para ver como corre o trabalho da coligação semáforo, o governo de Olaf Scholz, do SPD mais liberais e verdes na Alemanha, e vamos ter eleições intercalares nos Estados Unidos, e é possível que o Partido Democrata perca o controlo da Câmara dos Representantes, assim esperam os republicanos, desde logo Donald Trump, que vai em março lançar a sua dele própria rede social. Vai chamar-se Truth. Verdade em português. Por aí, 2022 seria o ano da mentira. Votos de feliz ano, boas entradas. O um Mapa Mundo regressa em 2022, isto é, na próxima semana.